0: Czyli Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej jest już z nami. Witam Panie Ludwiku. Ma Pan pełną kieszeń?
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W jakim W Coraz mniejsza ta kieszeń, bo, bo inflacja ją strzela, <śmiech> niestety.
0: No, ale Wy tam w Radzie Polityki Pieniężnej to macie podobno pełne kieszenie. O tym na koniec porozmawiamy. <śmiech> w każdym razie ja chciałabym zacząć od rzeczy... W dolarach coraz mniej. Jasny gwint. No, Oferuje namioty u nas w ogrodzie, w razie czego, jakby co. Panie Ludwiku, no inflacja ma się do Dobrze nadal, nic się nie zmieniło, chociaż chyba, <śmiech> chyba się znowu podniesie. O ile wiem, w poniedziałek ma być znowu kolejna. Sklasz tak e, zwany.
1: Tak, tak. Ta. I jak pan sądzi? Ile no będzie? kolejny rekord, kolejny rekord na tym płaskowyżu, jak, mm -hmm. jak niektórzy mówią. znaczy miał być płaskowyż, a tutaj jest, tutaj są nam niestety rośnie, tak? To znaczy, no powyżej 18 tym razem, jak sądzę, mm -hmm. albo blisko 8, no około 18, tak? No, może tak. No, to mm -hmm. Jedna, dwie dziesiąte w jedną stronę, albo w drugą. No to nie jest żaden błąd prognozy, no około 18. No, tak, no, 18. Panie, no, czyli
0: bardzo dużo. Bardzo dużo. Tym bardziej, że jakoś ja ekonomistką nie jestem, ale wydaje mi się, że inflacja to jest jedna rzecz, a druga jeszcze jest, że te ceny to nie rosną tylko o 20% w sklepach, bo poszczególne produkty no, rosną du, dużo więcej, więc ta tak. jakby te odczuwalne wzrosty dla przeciętnego Polaka są dużo bardziej dotkliwe. A nie, proszę mi powiedzieć, tak jak specjalista, ekonomista, o co chodzi i na co to się przekłada, bo wiemy, że inflacja założona w budżecie, no a przecież budżet no to taka rzecz, poważna dosyć, budżet domowy, budżet państwa tym tak, bardziej. Tak, tak. A, więc ta założ... ta, ta. a więc ta założona inflacja wynosi 2,5%, no a my dobijamy do 20. Co to oznacza?
1: No? Tu jest, tu jest, to, to jest jakaś, jakaś, no pomyłka. Znaczy nie wiem skąd te 2,5, ale tak czy inaczej, w budżecie rzeczywiście założono bardzo niską, znaczy bardzo. Niską inflację, no może tak, bo z tym bardzo to, to przesadziłem pewnie. To jest, to jest nie, w tej chwili niecałe 10% jest założone na przyszły rok, jeżeli Aha. chodzi o inflację. No ale ona jest dzisiaj 7, 17, mówimy teraz o 18 w. W, no teraz w październiku. I to mo może być niestety tak, że ona niestety znowu zaskoczy, znaczy zaskoczy negatywnie budżet w takim sensie, że, że nie zrealizują się założenia makroekonomiczne, te, które są podstawą przygotowywania tego budżetu. Ale tak naprawdę minister finansów się będzie tylko i wyłącznie cieszył z inflacji. Dlatego, że on zawsze się cieszy, jak jest inflacja, jak inflacja niespodziewanie, czy no, no tak, zaskakuje, to znaczy impuls. plus. Dlaczego? Dlatego, że budżet państwa się przygotowuje właśnie w oparciu o jakąś tam prognozę inflacji i to szczególnie dotyczy strony wydatkowej, czyli wydatki rosną, czy tam planuje się je w takim właśnie tempie, że one będą rosły, jak inflacja indeksuje się inflacją założoną. Natomiast dochody, proszę zauważyć, że są realizowane na bieżąco i one zależą od tej bieżącej inflacji. Teraz jeżeli inflacja będzie wyższa niż te, niż te około 10%, bo tak jest założone w przyszłym roku średnio, no to minister finansów będzie realizował dochody VAT, przede wszystkim akcyzę, wyższe niż, niż, zaplanowane, niż zaplanowane przy inflacji 10%. Dlatego, tak jak powiedziałem, każda niespodzianka inflacyjna taka in, in plus w sensie liczby jest dla ministra finansów, dla rządu generalnie pozytywna. Tak? Natomiast to potem się oczywiście, czyli w krótkim okresie jest pozytywna, a w drugim okresie niestety to jeżeli, będzie, jeżeli przyjąć, że inflacja kiedyś zacznie spadać, no to wtedy on będzie jakby musiał za to płacić, dlatego że on znowu będzie planował w oparciu o taką inflację, która, która, no nie wiem, jakąś tam założoną, ale ona zacznie w jakimś momencie spadać, ta inflacja, ale to raczej nie przyszły rok, więc to nie jest to zmartwienie. No i wtedy on oczywiście będzie realizował wydatki w, w oparciu o inflację wyższą inflacją, a, a dochody realizował w oparciu o tą niższą już, rzeczywistą, bieżącą inflację. To jest dosyć pewnie skomplikowane, co powiedziałem, mhm. ale tak naprawdę podsumowując, minister rząd generalnie korzysta z inflacji, z niespodziewanej wyższej inflacji niż, niż, niż wcześniej no, założona czy, czy zapisana w budżecie.
0: No bo to są większe tak dochody tym roku, do budżetu. Tak, no dokładnie.
1: No, tak no. jest w tym roku, tak było już pod koniec zeszłego roku i tak prawdopodobnie będzie też w przyszłym roku.
0: Rozumiem. A pozostając jeszcze na sekundę po tym w tym budżecie, bardzo często mówi się o, o tym, że ten budżet, że, że, że obok tego budżetu jest mnóstwo po takich dziwnych funduszy pozabudżetowych w różnych dziwnych tak. miejscach, jak to się z kolei przekłada na, 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 na życie, na, na w
1: ogóle na gospodarowanie? No to, jest, no. to jest tak, to jest ten nasz problem, który, który on też narasta niestety od już kilku lat, ale, ale przybiera już monstrualne w tej chwili wymiary. Mianowicie, budżet państwa przestaje spełnić rolę takiego centralnego elementu systemu finansów publicznych. To znaczy, wyprowadzono z niego wiele jakby zadań i wiele wydatków, dzięki czemu można pokazywać, no tak naprawdę że deficyt nie rośnie albo rośnie no, względnie w niewielkim stopniu, a realizować wydatki poza, zupełnie poza budżetem, w jakichś różnych funda funda funduszach, czy, 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 funduszach czy, czy, czy fundacjach i tak dalej, to jeszcze ma jeden, jedną zaletę dla rządzących oczywiście, bo na pewno nie dla przejrzystości finansów publicznych, Mianowicie taką, że to, co jest poza budżetem, jest także poza kontrolą parlamentu. Czyli parlament nie wie, co się tak naprawdę dzieje w tych wszystkich pozabudżetowych jednostkach czy, fun, czy funduszach, dlatego że nie ma do, do tego dostępu. I to, jest, I to jest potężny problem, bo, bo przestajemy widzieć jakby co się, co, jaka jest ta sytuacja tego, tego naszego, tych naszych finansów publicznych, czy pomne publicznych, czyli naszych wszystkich, tak? No i to e, ten proceder narasta. Myśmy e, e, ja czy ja dokładnie mówiąc ja e, wspólnie z panią Hanno Majszczy, która była długo, wiele lat odpowiedzialna w Ministerstwie Finansów za przygotowywanie budżetu i jeszcze z, ze Sławomiej Rędutkiem, takim ekonomistą z Forum, z Forum Obywatelskiego Rozwoju, zrobili takie, taką, taki szacunek, jak by, jaki byłby deficyt w przyszłym roku, gdybyśmy takich sztuczek księgowych nie robili, o których mówiłem przed chwilą. No i co nam wyszło? Wyszło nam, że zamiast tych 68 miliardów, które są dzisiaj zapisane w projekcie budżetu na 2023 rok, był, ten deficyt wyniósłby 206 miliardów. Tak? Czyli prawie 150 miliardów więcej niż, niż oficjalnie się mówi, że jest, że jest, deficyt. No to niestety jest potężny problem i to, no i to, to chyba to jest też element, te, teraz pewnie następnej rzeczy, o której będziemy pewnie dyskutować. To znaczy, rynki ze, przestają, rynki finansowe przestają mieć zaufanie mm -hmm. do, do rządzących, e, bo nie wiedzą tak naprawdę, jakie, te, jaka ta sytuacja w No, co w, jest jak jakby jest. logicznym, logicznym
0: następstwem, no, oczywistym, prawda?
1: Oczywistym, mm -hmm. oczywistym skutkiem, tak naprawdę, tak? Czyli szur, m, tworzy się nieprzejrzyste, m, nieprzejrzystą sytuację, nie, taką. No tak, no ukrywa, no, nie wiem czy ukrywa, no ukrywa się w pewnym sensie można powiedzieć, że się ukrywa, dlatego że Okazuje się, że nawet minister finansów, bo niedawno nam wyszło tutaj w, jakieś media ujawniły odpowiedź Ministerstwa Finansów, nawet minister finansów nie wie, jakie są te wydatki w tych funduszach pozabudżetowych. A, to, a, za, to, a za nie odpowiada konstytucyjnie, dlatego że minister finansów odpowiada za stan finansów publicznych generalnie, ustawowo, konstytucyjnie. No i to jest taka bardzo też no, przykra tak naprawdę sytuacja, kiedy Ministerstwo finansów nie wie, co się dzieje z ogółem finansów publicznych, tak? No, no i tak raczej. jak powiedziałam, rynki, rynki reagują nerwowo na każdą taką, no właśnie, informację o tym, co się tam dzieje w tych, w tych, w tych niebudżetowych funduszach reagują nerwowo, to znaczy osłabia, osłabia się złoty i rosną rentowności.
0: No właśnie, rosną rentowności i obligacje 9% w, Podaj na początku tego tygodnia tak. została ich emisja wstrzymana. Nie wiemy, czy dlatego, że, że stwierdził rząd, że jednak mają za wysokie oprocentowanie, czy też najzwyczajniej w świecie nie było chętnych na, na ich zakup. No bo jak ktoś nie znaczy, wie...
1: To, to, to oczywiście jest tak, że że nie było chętnych po racjonalnych cenach, tak? znaczy, mm -hmm. było racjonalnych z punktu widzenia znowu ministra finansów i, i emitenta generalnie, tak? bo to były obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, już tak bardzo precyzyjnie mówiąc. No Ale okazało się, że, w, że w, no właśnie po tych piątkowych p, p, m, bardzo silnym wzroście, w zeszłym tygodniu, tydzień temu, bardzo silnie wzrosły te rentowności, tak jak pani mówi, powyżej 9%, właściwie w każdym przypadku, czyli od dwóch, dwuletnich obligacji do dziesięcioletnich. No i to były, to było, no co, co to mówi? 9% to jest tyle, ile wymaga taki inwestor, czy od, taką wymagana, oczekiwana stopa zwrotu z, z, z inwestycji w taką obligację. No to jest bardzo dużo. I, i widocznie uznano, że jednak na razie przynajmniej no, nie jesteśmy w stanie zapłacić za, za, za tą obligację, aż tyle, to znaczy takich warunków zaoferować inwestorom. W związku z tym wstrzymano się. Wstrzymano się z tą emisją. No ale to, to, to oznacza, że kiedyś trzeba będzie i tak to, to zrobić. Znaczy, nie, to, to nie, to emisja potrzebna jest, żeby sfinansować różne wydatki, ponieważ mamy ten ciągle deficyt mm -hmm. i to, tak jak powiedziałem, rosnący. <coughs> no w tym roku Ministerstwo Finansów też kilka dni temu opublikowało taką notyfikację, którą wysłało do Brukseli. I też, to też jest ciekawostka. Znaczy do parlamentu się wysyła tak, tak naprawdę szczątkowe informacje o, tym, o tej sytuacji finansów publicznych. No ale ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej i mo, można powiedzieć całe szczęście, no to, 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 to jednocześnie Ministerstwo Finansów i Główny Urząd Statystyczny wysyła taką, taką informację już trochę bardziej całościową do, do Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego i do Komisji Europejskiej. No i to zostało ujawnione, i okazuje się, że tamten deficyt jest na ten rok już na poziomie prawie 5%, tak? A tutaj opowiadano nam, że to będzie poniżej 3%. Pro, procent PKB <krym> e, więc znowu mamy tutaj taką, taki rozjazd i rozdźwięk, znaczy no inaczej mówiąc m, bardzo dużą niepewność. Co, co jest prawdą, jaka ta sytuacja jest, co rośnie, czy rośnie ten deficyt, a ile rośnie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i to wszystko też oprócz tego, że, że my tutaj obywatele nie wiemy, no to też te rynki finansowe biedne, które, które zachęcane są z jednej strony do do inwestowania w polskie obligacje. One też nie wiedzą. No, no, tak. i reagują, no i reagują nerwowo. To znaczy, na, na wszelki wypadek chcą tej rentowności trochę wyższej, żeby pokryły ewentualne ryzyka.
0: No, no, ale to, 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 to są logiczne następstwa. Z kolei t, 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 t też tak samo działa to, że, 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 że nie ma w Polsce, no, no nie do końca jest, jest, jest to kraj w tej chwili praworządny i o tym i inwestorzy też wiedzą. Kto chce inwestować gdzie, w miejsce, gdzie nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy i w ogóle, jak, jakie przepisy obowiązują. Tymczasem dziś, bo to też jest ciekawe, dziś rano dowiedzieliśmy się, my rano u was, to już chyba po południu, że Komisja Europejska potrąciła kolejną karę za właśnie niewykonywanie wyroków CUE. Kolejne 30 milionów to już siódma transza. W sumie chyba 270 milionów poszło, a KPO nie przyszło. No i chyba nie przyjdzie, co? Co pan myśli? Przyjdzie? No tak, tak?
1: Taki, jest, taki jest scenariusz już teraz nie bazo, znaczy nie jakiś mało prawdopodobny. Tak, tak, tak rynki finansowe, bo taka no ja wczytuję się bardzo mocno w analizy i te informacje płynące z, no, z różnych banków i z różnych tam, od różnych inwestorów. Otóż się okazuje, że scenariuszem bazowym dzisiaj jest właśnie to, że te pieniądze nie przypłyną, tak? Mimo, że to są ogromne pieniądze, pewnie bardzo potrzebne, no ale i, i, i tak naprawdę przecież pamiętamy, że tu rząd się do, do jakby zobowiązał do pewnych rzeczy, też niezbyt trudnych, żeby to było jasne. To nie były jakieś niemożliwe do wykonania działania, tak? To, to, to wszystko się pewnie by udało zrobić w ciągu dwóch czy trzech dni. Wysłać informacje do Brukseli. Spełniliśmy zobowiązania, do których, do, do, pod którymi się podpisaliśmy, tam nie wiem, pół roku temu. No i występujemy o pieniądze. No to, to się niestety okazuje wszyscy sądzą już, że to się nie wydarzy. To jest ten scenariusz bazowy. Też rano dzisiaj była informacja, że właśnie Polska... Bo jeszcze kilka dni temu wszyscy opowiadali, że wystąpią... Że, pols że polski rząd wystąpi z wnioskiem o płatność tak. z KPO. Mm -hmm. no dzisiaj, dzisiaj się pojawiła informacja, że jednak nie wystąpi.
0: O, a to no tego nawet dlaczego. nie wyłapałam, bo tak, tak, no. wie, wie pan, prezes w swojej objazdówce jakby zmiękł, takim miękiszonem trochę się zrobił, bo powiedział ostatnio... My wiemy jak rozmawiać i i może i mamy giętkie czy tam też elastyczne, stan elastyczne. stanowisko, więc no, to wydawało się, że jakaś taka zmiana nastąpiła, no ale jak pan mówi, że jednak nie wystąpi. no, no Dzisiaj gdzieś,
1: gdzieś taka informacja wyszła, że na razie nie wystąpią. No wiadomo dlaczego, no dlatego, że no, nie spełnili tych, no tak. tych zobowiązań. No tak. no, w związku z tym wiedzą, że to, że to nie miałoby żadnego sensu. No, tak? no dokładnie
0: tak. Dokładnie tak. No, jak, mhm. Jakieś granice y, absurdu chyba istnieją. No i w związku z tym, co pozostaje rządowi, aby, aby realizować wydatki? Chwilówki.
1: Co? Chwilówki? No Będziemy płacić prawdopodobnie więcej za ten dług. To znaczy, już te koszty. No to też jest taka ciekawa rzecz, taka, tak naprawdę i bardzo niepokojąca. Koszty obsługi długu w, w, w tym roku, w 2022, tak, no to, jest, to, to, to było, to było około, około niecałe 30 miliardów złotych. W przyszłym roku się okazuje, że to urośnie do, do około 70, tak, czyli ponad dwa razy. Sam, sam ten koszt obsługiwania polskiego długu nam wzrośnie. No i teraz, jeżeli te rentowności będą dalej rosły, no to oczywiście to będzie, może jeszcze być więcej, tak? A w szczególności to się będzie przekładało na te kolejne lata. No to 70 miliardów to, to już jest, no, pra, no tak, 2% PKB. To nie jest bardzo mało, to, jest, to, już, to, już, mhm. to już są pieniądze bardzo konkretne, które na pewno by się przydały, żeby żeby finansować tymi pieniędzmi jakieś bardzo pożyteczne, potrzebne inwestycje, na przykład, tak? mm -hmm. których w Polsce brakuje jak, 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 no nie wiem już czego, jak deszczu.
0: Już nawet nie pytam Pana przez ile pokoleń będziemy te długi spłacać, znaczy będą Polacy, ich dzieci, wnuki i tak dalej. Zapytam Pana za to, czy będą podwyżki stóp procentowych. Zbieracie się chyba 9 listopada, Wy, czyli Rada Polityki Pieniężnej, tak? Tak. Mm
1: -hmm. No tak, oczywiście nie wiem, bo to, to nie jest jednoosobowa decyzja mm -hmm. Rwika Koteckiego, a no, w związku z tym to, to, to jest decyzja, którą głosujemy za każdym razem, <coughs> Pro, propozycje czy wnioski są głosowane dotyczące podwyżek albo no podwyżek, tak? O no, obniżkach nie, na razie i długo pewnie nie będziemy o nich mówić. I teraz tylko jakby komentarz, żeby tak już pani nie zostawiać tylko z, z informacją, że nie wiem. No, będzie też, będzie, po pierwsze, będziemy, właśnie, usłyszymy, co, co, co się wydarzyło w październiku z inflacją. Tak jak pani powiedziała na samym początku, w poniedziałek będziemy mieć tą informację o 10 rano. To po pierwsze. Ale po drugie może ważniejsze, będziemy też opiniować budżet właśnie. tak? Ten budżet, no on nie, nie sprzyja obniżaniu inflacji w Polsce w przyszłym roku. Bo on po prostu jest proinflacyjny, no tak trzeba sobie niestety powiedzieć. No i po trzecie, będziemy mieć przygotowaną przez pracowników NBP nową projekcję, tak zwaną nową projekcję inflacyjną. Ona jest trzy razy do roku robiona, właśnie w tym listopadzie, lipcu i i w marcu, no ona powinna też pokazać nam co będzie przez najbliższe tam 8 kwartałów się działo w gospodarce. No, gospodarka może tak powiem tak dosyć optymistycznie ciągle ma się całkiem nieźle. To znaczy te dane bieżące są, wiem, oprócz oczywiście inflacji, to są całkiem niezłe. To znaczy i produkcja, i sprzedaż, i tak dalej. No, no, czyli te, te, jakby ta gospodarka realna, ona oczywiście tam sobie spowalnia, ale to nie jest takie spowolnienie, które jakoś jest gwałtowne albo bardzo niepokojące. W szczególności, tak jak może już, już nie, nie, nie słychać mnie było, w szczególności mamy ciągle niezły ten rynek pracy. tak? To znaczy przed chwilą, mm -hmm. W tym już, już w okresie no, powojennym, tak, znaczy, czyli już czy wojennym właściwie na Ukrainie. My, my w tym czasie żeśmy zatrudnili ponad ponad tysięcy Ukraińców, uchodźców ukraińskich, i to właściwie w okresie, kiedy już gospodarka zaczęła spowalniać, tak, znaczy nie było problemu, żeby, żeby ci, ci ludzie znaleźli w Polsce y, hmm. pracę, tak, podjęli pracę. Więc jest nieźle, tylko no, problemem jest inflacja. No i co więcej, jeżeli, to może ostatnie zdanie, jeżeli ta gospodarka ma tak się, no tak ciągle nieźle, to uważam, że jest miejsce na to, żeby zacieśniać politykę pieniężną, żeby walczyć z inflacją właśnie. No tak. Bo to jest numer jeden, problem numer jeden. W no, tej bo,
0: no i właśnie, no i to właśnie jest kropka na i w tym temacie, ale ja jeszcze mam do Pana na koniec jedno szybkie pytanie. Prezes Narodowego Banku Polskiego z czterema innymi członkami Rady Polityki Pieniężnej zapowiedział rozważenie skierowania, zawiadomienia o podejrzeniu, po spełnienia <śmiania> przestępstwa. Wobec niewskazanych z nazwiska członków rady. Czy to Pana też chcą oskarżyć,
1: wie pani no, tak jak pani powiedziała, oni są niewskazani. Ja Rozumiem, to, to Pan nie wie, ale, nie wiem, ale, ale nie Jezus wiem. Maria, bo ja, jak, jak, ja jak ja to tak, przeczytałam, to tak sobie wyobraziłam,
0: to. jak Państwo się zbierają na tej radzie polityki i pieniężnej, tam oczywiście dwa obozy, bo w Polsce same obozy są, jak wiemy, to wy nosicie tam chyba mm -hmm. jakieś hełmy na głowach, no bo to jasna cholera. Strach się ba. Ale...
1: No tak tak, znaczy Wewań co to jest to myślę, że to była bardzo nieprzemyślana to to oświadczenie, o którym Pani mówi, bo mhm. takich rzeczy po prostu nie można robić. Znaczy to jest, my jesteśmy tam, każdy z nas, każdy z nas, każdy z nas jest wybrany przez albo Sejm, albo Senat, albo Parlament. Mhm. Jesteśmy z niezależnymi członkami, niez, niezależnymi w szczególności od, od prezesa i, i tyle. No I Mamy prawo do tego, żeby, żeby mówić, żeby przedstawiać swoje opinie na temat tego, co się powinno robić w takiej sytuacji, jak teraz, jeżeli chodzi o politykę pieniężną. No i nie bardzo wiem, do czego można by było, jakby, co mogłoby być powodem właśnie w zaskarżenia, czy oskarżenia, czy zniesienia do prokuratury jakichś
0: tam. No pan, no może nie można jednak tarczy. wypowiadać swoich poglądów. Pan przemyśli, Pan się zastanowi. Być może, być może to nie działa w ten sposób. Mam nadzieję, Panie Ludwiku, mam nadzieję
1: że, że za miesiąc Pani mnie zaprosi. Panie Ludwiku, zaprosi będę e robić dalej.
0: Panie Ludwiku, ja Panu bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście to było tak tutaj pół żartem, pół serio. A jeszcze, jeszcze Pan Prezes był uprzejmy powiedzieć, że Państwo z Rady Polityki Pieniężnej, oczywiście Ci nie Dobrze ci z tego obozu złego. Właściwie tylko myślą o komórkach i jedzeniu. Powiedział to w bardzo etyczny i profesorski sposób, bo tak określiła zachowania prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesor Hojny Duchy. Dzisiaj rano taką laurkę mu wystawiła, że on, on ma taki etyczny i profesorski sposób wypowiadania się. No i
1: tyle. No pani profesor jest, jego, jest doradcą prezesa tak. i trudno tak. się, się tak. dziwić, do... że no właśnie. Więc tak. to wszystko wiemy.
0: Dziękuję serdecznie. Panie Ludwiku, pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Wszystkiego Pozdrawiam. dobrego. Pozdrawiam.
0: Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej, był naszym gościem w pigułce. Miesiąc w pigułce. Właściwie nie gościem, bo komentuje u nas co miesiąc,